0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Maximum Cinema Podcast. Bei uns gibt es in regelmässigen Abständen spannende Diskussionen über Film, Kino und Serien. Hintergrundberichte über die Filmbranche und natürlich auch aktuelle Film- und Serietipps. In dieser Folge haben wir uns mit Yves Blösche von Filmcopy über das neue Streaming-Projekt Film Livestreaming unterhalten. Und als Kontrastprogramm zu den letzten zwei Episoden, wo gerade mehrere sehr dialoglastige Filme auf dem Programm gestanden sind, haben wir uns für diese Folge ein paar Filme angeschaut, die etwas mehr auf der Leinwand oder im Bildausschnitt passiert. Und zwar ist das Bild- und Musikintensive Drama Music von der SIA, der Disaster Movie Greenland mit dem Gerard Butler und der Western News of the World von Paul Greengrass. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, wo wie mir auch eine grosse Leidenschaft fürs Kino pflegt. Mut heisst einmal die Hauptrollen abgeben, zurücklehnen und geniessen. Mein Name ist Daniel Frischknecht und mit mir vor dem Mikrofon sitzt auch heute wieder der Alan Matli. Hallo. Lola Funk. Servus. Und der Olivier Santo. Hallo. Ja, eigentlich haben wir ja, dass man keine News machen Zeitlich will man noch ein Interview mit Yves Blusche haben, aber Olivier als großer Fan von James Bond ist etwas passiert, wo du schnell hast darauf hinweisen. Was ist passiert? Ja, der Film kommt ins Kino. Was? <lacht> Und offenbar sind die Nokia-Reshoots schneller gegangen als man gedacht. Hätte. <lacht>
1: Ja, also der Film kommt jetzt ein bisschen früher in die Kinos, was eigentlich mega lässig ist. Er kommt eine Woche früher, nämlich am 30. September, da ist der Start äh, verschoben worden. Dummerweise ist das aber direkt während des Zurich Film Festival und das bringt als halt Problem mit sich, dass eigentlich zwei Sachen, die ähm, den Kinos rechte rechten Boom geben würden, gleichzeitig passieren. Also James Bond läuft in der Schweiz jedes Mal brutal gut und die Kinos sind eigentlich sehr interessiert, den dann immer gleichzeitig auf allen Leinwänden laufen zu lassen. haben jetzt aber das Problem, dass sie gleichzeitig halt das Zurich Film Festival noch haben, wo ja eigentlich auch viel Leinwand braucht. Ja. Und ja, es wird sich jetzt zeigen, was dort passiert, also, dass Kinos sich vom Zurich Film Festival, wo ähm, zumindest in der zweiten Woche gleichzeitig halt wäre, äh, wie der Bond-Start dann abwendet. Oder ob das Zürich Film Festival das als Chance sieht und irgendwie so ein bisschen zu zum Thema macht. Das könntest du ja einbinden, oder? Vermutlich davon. Also ich glaube, der angenehmste Weg wäre definitiv das. Mm -hmm. Opening Night. <lacht> ja, ob es dann noch Opening Night bekommen ist eine andere Sache. Aber ja, irgendwie, also ich glaube, das ZFF muss dort jetzt irgendwie reagieren oh. und sich als wohlwollender Partner anbieten. Weil oh. für die Kinos ist es halt einfach... James Bond ist das Größte, was in der Schweiz mit Kino passieren kann.
2: Das ist jetzt natürlich eine sehr Zürcher Diskussion, weil eben die Kinos in Basel und Luzern werden sagen es was geht uns das an. In
1: Luzern gibt es Kinos. <lacht> noch eins, glaube ich. Ja, noch ein paar. <lacht> ja stimmt, aber James Bond, der Quantum of Solace, hat doch in Ammerbruck die Schweizer Premiere gefeiert. Genau. Ja. Wow, dort konnte man noch grosse Anlässe können machen. Ja, nein, natürlich, es ist ein sehr zürcher Problem. Da kann das Zürich Film Festival auf
0: Basel aus ausweichen? <lacht> Ich glaube, jedes Kino wird James Bond zeigen. Ja, naja, cool. absolut. Gut. Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir haben wieder mal ein Interview gemacht. Und zwar habe ich mit Yves Blösche vom Schweizer Filmverlier Filmkopie geredet. Sie haben im Zusammenhang mit der Pandemie und den Kinos, die sie seit lang geschlossen sind, ein neues Projekt lanciert. Das Projekt nennt sie Film-Live-Streaming. Und sie versuchen mit dem so das digitale Streaming von Filmen mit dem Live-Event-Charakter zu verbinden. Also sprich, es gibt auch kurze Talks oder ein Gast ist dort, oder man kann dem Regisseurin oder dem Schauspieler Fragen stellen. Und äh, ich habe mich über das Projekt mit ihm unterhalten und ähm, ich würde sagen, wir hören das jetzt mal schnell an. Ich habe Yves Blösche vom Filmplay Film Filmcopy hier bei mir, respektive auf dem Computerbildschirm. Wir haben ein neues Projekt Film Livestreaming lanciert und ich möchte mit dir etwas über das reden. Ich habe zuerst noch zwei andere Fragen. Magst du dich erinnern, was der letzte Film war, den du in einem vollen Kino mit Publikum geschaut hast?
3: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, weil das war das Wochenende, gewesen, äh, um den 6. März letztes Jahr. Und dort haben wir die ähm, Premiere gehabt mit dem Dani Levi von den Känguruchroniken. Dort war ich äh, mit ihm hier im gsi. Die Vorstellung war proper voll. Mhm. Und wir hatten schon erste Indizien von, von Corona, also es gab schon erste Fehler. Gegeben. Ja. Und äh, Dani Levi ist nachher auf dem Zug nach Basel. Ähm, hat dann dort die Hauptabendvorstellung vorgestellt und die ist auch proppenvoll Und ich bin aber nicht mitgegangen und bin dann zurück ins Riffraff und wollte nochmal Parasite schauen, weil ich so Lust hatte. Es war so eine richtig gute Kinostimmung. Gewesen. Und ich wollte nochmal in das Riffraff und die Parasite Vorstellung war auch ausverkauft. ich so dachte, okay, irgendwie, ähm, es ist, ja jetzt kommt das Corona, aber... Irgendwie, es hat sich jetzt noch nicht so da niedergeschlagen. Mhm. Und am Montag wollte ich dann das, das, das Känguru programmieren. Mhm. Und es ist einfach von Tag zu Tag abwärts gegangen. Und irgendwie dann ist ja die Woche darauf hat alles geschlossen. Und das ist, das einfach ist schnell gegangen. gegangen? das ist sehr schnell gegangen. Ja. Ich sehe das ganz in der mir diesen Samstag. Das ist aber eine coole Erinnerung. Ja, ja sagen wir noch schnell. Eben, ist in der Schweizer Filmverleih,
0: Filmcoop in der Filmverleih. Ähm, Eures Geschäft ist eigentlich, Film einzukaufen, um ins Kino zu bringen. Und jetzt in Kinos zum zweiten Mal zwölf zwei längere Zeit. Bevor wir über das Projekt reden, was machen die jetzt? Also machen wir einfach nichts? Oder kannst du mal kurz sagen, wie das bei
3: euch jetzt gerade abläuft? Ja, also es ist äh, eindeutig so, dass wir natürlich viel weniger zu tun haben und auch das auch merken. Mhm. Also wir haben massive EiBUssen gehabt das Jahr und weil wir wirklich ein sehr traditionellen Verleih sind, in dem Sinn, dass wir wirklich alle Filme, wo wir einkaufen, auch ins Kino bringen mhm. und das auch wirklich unser Hauptanteil ist. Und so ist dann eigentlich wirklich auch der ganze Marketing, Pressebereich, ist, ist dann sehr schnell, ähm, sehr stark reduziert worden. Mhm. Und gewisse Sachen haben wir aufrechterhalten. Aber grundsätzlich ist, ist, ist sehr viel zugegangen und ein bisschen haben wir natürlich dann mit dem VD, also mit, dem, mit der Streaming-Geschichten zu tun gehabt, also jetzt im Lizenzgeschäft, in unserer Hauptaufgabe mhm. und daraus sind dann eben Ideen entstanden, wie jetzt Film-Livestreaming, sind auch noch im Digital-Marketing haben wir noch ein Projekt, wo wir dran sind, wo aber schon vor der Pandemie angefangen hat, okay. wo auch quasi in die Digitalisierung von der Werbung geht, mhm. Mhm. also wir sind schon vorher am... Und sein, wie kann sich der Verleih ähm, für, für die Zukunft aufstellen Und das ähm, haben wir jetzt eigentlich weitergeführt über die Zeit von Corona. Und es mhm. war in der Tat so, gewesen, dass es eben zuerst die Kampagne abfahren, quasi alles annullieren. Und dann ist ja dann im Juni wieder aufgegangen, dann haben dann doch auch wieder bei Zeiten wieder angefangen. Ja. Und nachher ist es doch ein Weile gelaufen. Wir haben dann auch wirklich Kinos unterstützt und haben Film gestartet über den Sommer. Mhm. Und dann sind wir eigentlich wieder ähm, im Herbst wieder äh, voll, voll reingelaufen. Es wurde, ja. Ja. Es gibt wirklich so viele Filme, der Einti La Bonnepus heisst da ist wirklich in der Romandie, genau zum Start der Pandemie äh, ins Kino kommt in der Deutschschweiz gerade nochmal im Herbst, im Oktober, oder? Das ist wirklich so.
0: Okay, ein schlechter Staun. Ja,
3: ja, genau. Aber es, es hat auch schöne, trotzdem schöne Souvenir weil dort, wie dort ist, Julia Pinoch, ist nach Zürich als Filmfestival und wir haben eine tolle Zeit. Gehabt und, also. und ich nehme wirklich auch positive Sachen mit, also zum Beispiel der Austausch zwischen den Kinos, den Verleihern, den Produzenten und der ganzen Branche allen all Zugehörigen, hat sich recht intensiviert und man arbeitet zusammen und man arbeitet daran das für die Zukunft und das ist, das nehme ich wirklich auch positiv mit aus, aus dieser Geschichte.
0: Okay. ich würde jetzt gerne über das Projekt mit dir reden, das ihr äh, euch überlegt habt, das aufgrund von der Pandemie entstanden ist, nehme ich an. Das nennt sich Film-Live-Streaming. Also Filmstreamer kommen man ja vorher schon oder haben wir vorher schon können. Was ist denn speziell an dem? Verzähl mal kurz, was das genau ist.
3: Ja, es ist eigentlich, die Idee ist, dass man gemeinsam Film schaut. Also es ist eigentlich ein kollektiv und interaktives Filmerlebnis mhm. und man schaut der Film eigentlich in der Form, dass man wie in einen Kinosaal hineinläuft. Also es gibt eine Uhrzeit und es ist ein Film, der präsentiert wird. Es ist nicht eine, eine, eine Schar von Filmen, die auf dieser Plattform sind und man, man verliert sich fast ein bisschen drin, sondern es ist wirklich ein Zeitpunkt, ein Film. Und dann kann man sich austauschen in Form von einer Live-Chat vor, während und nach dem Film. Mhm. Und äh, vor dem Film gibt es eine kurze Einführung, eine Präsentation. Es gibt einen Moderator, der durch den Abend führt. Und in dieser kurzen Einführung gibt es Hintergrundinformationen zum Film, die es äh, Sehvergnügen zusätzlich bereichern. Das können Informationen sein zum Regisseur, ob das jetzt das alter Ego ist. Es gibt auch, aber auch äh, zu der Machart des Films einfach interessante Facts and Figures. Und die Gäste sieht wir dann? Richtig, genau. Am Schluss begrüßen wir immer jemanden. Wo, wo auf dem Film geschafft hat. Mhm. Und ähm, die sieht man. Also, die, die, sind, die sind dann eigentlich vor Ort und machen das QA. Ja. Und es gibt dann wirklich jetzt auch die Möglichkeit, dass die Leute in das QA reinkommen und ihre Fragen per Video stellen. Okay. Also es ist eigentlich so wie wir jetzt da sind, ähm, ein eins zu Treffen auf dem virtuellen Weg mit diesen Leuten.
0: Okay, aber man stellt Fragen nicht per Text, also nicht geschrieben, sondern man kann normal Fragen stellen wie im Saal quasi
3: mit dem Mikrofon. Dann so. Genau, es gibt beide Möglichkeiten. Man kann über den Chat, man kann aber auch direkt. Okay, wie sind auf die Idee gekommen? Das ist eigentlich dort, wo die zweite Welle ausgebrochen ist, sind wir ähm äh, ...einfach irgendwie konsterniert und haben mhm. vor allem eigentlich den Kontakt zum Publikum aufrechterhalten. Ja. Und aus dem ist das eigentlich daraus entstanden und es ist eigentlich dann auch, wir haben in der Romandie angefangen, wirklich aus dem Grund, wie die Kinos länger zu waren. sind und nicht mhm. haben können aufmachen Und auch gerade schon Ideen gehabt und Filme, die rausgekommen sind und, und dann haben wir das lanciert und gestartet.
0: Und also damit die göttliche Ordnung ist die Premiere okay. Genau.
3: Wie ist es angekommen beim, beim Publikum? Sehr gut sehr gut wirklich sowohl beim Publikum wie auch, wie auch bei der Petra Wolpe wie bei allen involvierten ja. auch jetzt bei jeder Forschung ich komme nachher Mails über und so und die Leute äh, freuen sich das gemeinsame Erlebnis das das ist wirklich das was im Mittelpunkt steht und das wird sehr geschätzt. Mhm. Das ist das, was mir auch fehlt. Ja.
0: Ich habe gesehen, ihr schreibt, man kann sich auch während dem Film unterhalten. Also ich muss mir vorstellen, das hat eine Chatfunktion. Und will man das überhaupt? Ich, ich rege mich im Kino immer auf, wenn Leute
3: äh, <lacht> rund um mich herumschwäzen. Genau, also, wenn jemand äh, schwäzt oder ein Nass-Tuch oder ein Popcorn. Ja. Es ist recht interessant. Ich habe wirklich gedacht, das wird gebraucht. Mhm. Und das ist, es, es, es gibt dann so die Leute, die irgendwie ihre Emotionen teilen oder ihre Meinung teilen. Und es, es hat sich bis jetzt herausgestellt, es ist wirklich es, ist noch praktisch, es läuft nicht okay. es läuft gar nicht Es ist sehr interessant ich habe auch gedacht ich be äh, befriedige dieses Bedürfnis mhm. weil man ja wirklich oft auch mittlerweile mit Second Screen also die Leute sitzen ja, vor ja. dem Fernseher aber noch auf dem Handy herum oder sind noch irgendwie auf dem iPad noch ich am recherchieren zum Film aber Offenbar ist das wirklich. Interessant. Ja, gar nicht. Also, die Leute sind sehr konzentriert und wirklich vor dem Film läuft recht viel. wo Die Leute fragen, von wo das kommt und so. Oder ob, ob, wir, ob sie den Film schon gesehen haben. Viele haben die Film schon gesehen, weil es mhm. ja schon eher Katalogfilme waren. Mhm, und nachher geht es auch nochmal recht rund. Und ich war wirklich überwältigt, wie interaktiv das, das ist. Und ja wie hoch Beteiligung ist.
0: Das ist aber cool. Während dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, habt ihr die deutsch-schweizer Premiere noch vor euch. Das ist jetzt am 7., wo ihr mit Female Pleasure ähm, startet, wo auch äh, die Regisseurin, die Produzentin ist vor Ort. Ich glaube auch noch eine Schauspielerin, oder?
3: Ja, Protagonistin.
0: Oder Protagonistin, ja genau. Ist es schwierig, die von der Idee zu überzeugen? Oder sind die gerade sofort dabei? Gewesen?
3: Nein, die sind sofort dabei. Gewesen. Das ist eigentlich wirklich ähm, äh, sehr, gut auch alle die wir jetzt anfragen sind eigentlich alle sehr begeistert und machen mit mhm. das ist eigentlich toll das ist schnell gegangen und eben der Leila Hussein wo aus Kenia teilnimmt das ist eben auch wirklich toll auch Petra Volpe, die in New York lebt, also es ist, man kann das wirklich auch über die Distanz machen. Es gibt Möglichkeiten,
0: die, Möglichkeit, die gar nicht gehabt vorher. Genau. Also viel Aufwendung.
3: Ja, genau. Mit der Omadi haben wir dann Nadine Labaki, die mit ihrem Film Cafarnaum Oscar nominiert war und auch der Grand Prix de Jury in Cannes gewonnen hat. Und sie ist im Libanon und das ist sehr interessant und kann interessante Diskussionen äh, lancieren. Und mhm. Das ist toll. Ja, jetzt schauen wir mit dem Hashtag Das Vorzeichen stehen sehr gut. Ich sehe es jetzt auch also ein bisschen im, im Ticketverkauf. Es geht recht ab. Das also ist cool. Ich glaube, es wird eine gute Premiere.
0: Eben, das ist jetzt aus der Pandemie entstanden. Ist das für euch etwas wirklich einfach, um das abfahren Oder kannst du dir vorstellen, dass wenn, irgendwann ist das, <lacht> das Ganze wieder hoffen hoffen? Und die Kinos gehen wieder auf und die Leute gehen ins Kino, dass man das weiterzieht, parallel? Oder ist es für euch wirklich etwas, was ihr sagt, nein, nachher wenn die Kinos wieder laufen? Ähm, dann fokussiert ihr euch auf äh, das, oder kann das nebeneinander existieren, aus deiner Sicht?
3: Ja, für mich ist das ganze Streaming ist für mich auch noch, steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also es gibt jetzt dort die grossen Player, aber es kann sich viel entwickeln und ich denke, es wird Platz geben für verschiedene Formate und für ja. verschiedene Arten von Streaming. Und darum könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Art von, von dem Film-Live-Streaming durchaus auch einen Platz findet irgendwo mhm. in dem Mikrokosmos vom Streaming. Und es gibt jetzt auch Replay-Funktion. Also die Leute können jetzt eigentlich die, die Anlässe, die schon stattgefunden haben, nochmal anschauen. Es verliert natürlich die Magie von dem ganzen Live. Aber es, es ist trotzdem, man hat trotzdem mehr als jetzt einfach den Film schauen, weil man im Vorhinein die Informationen hat, dass man den Film mit anderen Augen schaut mhm. und hindurch wirklich noch das Q&A hat, wo Wieso, wie ich es jetzt erlebt habe, noch intimer ist, wie jetzt in einem Kinosaal? Weil die Leute halt wirklich bei sich daheim sind und es hat trotzdem noch eine andere Dynamik. Und die Leute trauen sich Fragen zu stellen. Das ist ja schon in einem saal Saalanahmung ein bisschen schwierig, die erste Frage zu bekommen. Ja, also über den Chat ist wirklich ist sehr viel los. Oh, super, okay. Und jetzt war es interessant gewesen bei dem Film von François Ozon, ET 85. Ähm, haben wir auch schon erste Fragen, gehabt, die direkt gestellt worden sind. Und dort waren jetzt zwei Schauspieler, gewesen, die natürlich schon sehr viel interagiert haben untereinander. Und ich bin jetzt gespannt, wie es jetzt mit dem nächsten Film im ähm, Hashtag Female Pleasure ja. sein wird. Und auch mit dem Infamia Lueh, der in der Romandie jetzt den Freitag Naft. läuft.
0: Ja. Okay, oh, sehr eine coole Idee. Noch schnell so ein bisschen Basics. Das kostet so viel wie ein
3: normales Kinobillet. Für jetzt die Filme, die schon im Kino gelaufen sind, ist der Tarif 8.50 Franken. Also es ist eigentlich ein Streaming- Preis, der mhm. ein bisschen höher ist, einfach auch wegen dem ganzen Mehrwert, den ja, ja. man bietet, aber es ist eigentlich ein, ein Preis, den wir fair finden. Ja. Und jetzt für neue Filme wird, wird der Tarif 12 Franken sein. Okay. Das heißt, wir starten jetzt ein, mit dem neue Evangelium von Milo Rau, äh, gibt einen Vorschlag am 29. März in der Romandie und das ist jetzt ein Film, der noch nicht im Kino war und dort gibt es dann einen anderen Tarif. Okay, cool. Kannst du erzählen in Deutschschwitz, was du noch geplant hast? Ja, es ist eigentlich die Idee, einen Film aus dem Katalog von der Filmkopie zu nehmen und dort darum, um etwas zu machen. Einer, wo wir diskutieren sind, ist Le de la Terre, das Salz der Erde von Wim Wenders und wir haben einen guten Kontakt mit ihm, also um dort etwas zu machen. Ja. Dann ein bisschen weiter ist dann, es jährt sich das Swiss Air Grounding, etwas mit dem Grounding zu machen. Auch mit der aktuellen Situation jetzt der Airlines in dieser Pandemie. Da gibt es natürlich sehr viele spannende. Teil 2. Ja, genau, <lacht> es gibt spannende Ansätze, weil ja, ja. man kann die Diskussion hindurch auch erweitern kann. Ähm, Stimmt. Genau, oder, oder eben sich Toni Erdmann oder Silz Maria mit Juliette Pinoch, wo wir jetzt einen guten Kontakt haben. Ja. Alle Filme von Dani Levi, notabene auch die, die Känguru-Chroniken, wo wir einleitend darüber geredet haben. Mhm. Mhm. Eine ähm, ist noch Yalom's Cure von der Sabine Giesiger. Oh, mega coole Film. Ja, und eben das ist jetzt auch, ähm, weil es so grenzüberschreitend ist, wäre natürlich die Idee, ähm, den Erwin Yalom zu begrüßen. Mhm, mhm. Was würden wir denn sagen, wenn wir das machen? Das ja, ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> okay.
0: Wo schaut man nach, welcher Film wie läuft und wo kauft man Billy?
3: Das läuft alles auf unserer Webseite, die heißt www.filmlivestreaming.ch. Da gibt es alle Informationen. Es wird auch eine Funktion jetzt dann noch geben, dass man kann die nächsten Filme, die dann aufgelistet sind, sich wie so abonnieren, dass wenn dann der aufgeschaltet wird, dass man eine Mail bekommt für dich werden das.
0: Wenn ich mich dort einschreibe.
3: <lacht> ja genau. Es ist natürlich immer ein bisschen abhängig, wenn die Leute verfügbar sind. Ja. Darum können wir jetzt nicht sagen, es ist jetzt immer am Samstagabend um Viertel ab 8. Wir passen es ein bisschen an, aber eigentlich ist jetzt die Idee, dass wir das mal für, für eine nächste Periode in mehr oder weniger regelmässigen Zeitabständen machen würden. Cool.
0: Ja, sehr spannendes Projekt. Merci mal für die Auskunft. Ich wünsche euch viel Glück mit dem. Und äh, ich schaue sich auch mal rein.
3: Mega cool. Ja, danke dir, Daniel. Merci. Ciao. Merci auch.
0: Gut, ja, spannende Idee, das film live -Streaming. Die ersten zwei äh, Events haben schon stattgefunden, wenn die Folge live geht. Äh, Im Weilstand haben sie die göttliche Ordnung von der Regisseurin Petra Woll bezeigt und in der Deutschschweiz hat das Projekt am 7. März Premiere geführt mit dem Film Female Pleasure unter Einführung von der Regisseurin Barbara Millo und der Executive Producerin Melanie Winiger und der Protagonistin ist auch noch dabei gewesen, Leila Hussein. Schaut ja, euch ich das an, alle Details findet ihr auf filmlivestreaming.ch. Gut, jetzt ja, kommen wir zum ersten Film von heute und zwar ist das der Western News of the World. Der Film ist von Paul Greengrass, wo zum Beispiel auch Born-Film verantwortet hat. In der Hauptrolle spielt er Tom Hanks. Äh, er hat beim Film Captain Phillips schon mal mit dem Paul Greengrass zusammengeschafft und Helena Zengel, wo gewisse vielleicht vom Film Systemsprenger kennen spielt eine mega Rolle. Einen du hast Maximum Cinema Review verfasst ähm, und den Film 7 von 10 Punkten gegeben. Erzähl mal, um was es geht und warum man diese 7 Punkte verdient hat.
2: Ich muss vielleicht vorausschicken, ich bin ein relativ grosser Western-Fan. Darum hat er vielleicht bei mir so ein bisschen Genre-Bonus bekommen, den er bei anderen Leuten nicht bekommt. Der Film, eben, wie du sagst, die Hauptrolle spielt Tom Hanks. Er ist der Captain Jefferson-Kyle Kidd, Veteran von der Südstaatenarmee nach dem Bürgerkrieg wo sich ein neues Leben geschaffen hat als wandernder Zeitungsvorleser quasi. Also er zieht von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort und liest den Leuten News of the World vor aus allerlei Zeitungen und stiftet so in Texas, wo immer noch äh, sehr gespalten ist nach dem Bürgerkrieg, stiftet so ein bisschen etwas wie ein Nationalgefühl, oder probiert es jedenfalls. Und äh, auf seiner Reise begegnet er mit ihm ein kleines Mädchen, gespielt von der Helena Zengel, wo nur Kiowa redt also eine äh, Sprache der lokalen Ureinwohner. Und es stellt sich heraus, dass sie vor ein paar Jahren vom von Kiowa-Stamm entführt worden ist und äh, bei ihnen aufgewachsen ist und jetzt äh, liegt am Jefferson Kid, das Mädchen wieder zurückzubringen zu ihren letzten überlebenden Verwandten. Und der Film ist so ein, ein Western-Road-Movie. Die beiden lernen sich kennen, freunden sich an und müssen in der Wildnis allerlei Gefahren sich, ähm, sich stellen.
4: Ich finde, der Tom Hanks macht eigentlich genau das, was wir da machen. <lacht> Nämlich einfach News erzählen, für die Leute, die nicht lesen mögen. Er ist so ein prehistoric Podcaster. <lacht>
1: Mich schreit niemand an, wenn ich etwas erzähle.
2: Noch nicht. Also, und wieso hat mir der Film äh, äh, relativ gut gefallen? Äh, wie gesagt, eben, ich bin ein echter Western-Fan, besonders so vom goldenen Zeitalter der Western, so 40er, 50er Jahre. Ähm, Leute wie John Ford oder ähm, Howard Hawks, die Klassiker wie The Searchers und äh, Red River gemacht haben. Und ich finde aber der Film ist so etwas anders als das, was man sonst von Paul Greengrass kennt. Er macht sonst so die rasanten, sehr modernen Thriller. Und das ist jetzt wirklich so eine getragene relativ gemächlich der western Schule wo auch überhaupt kein Hehl daraus macht, dass er in der Schuld von eben John Ford und Howard Hawks steht. Und für mich ist, hat das als stimmig, schön gemacht und ähm, gut gespieltes Imitat eigentlich gut funktioniert. Aber Es ist jetzt nicht ein absoluter Überfilm, aber ich habe es schön gefunden, mal wieder äh, so einen richtig klassischen Western zu sehen. Ein bisschen angestaubt, aber hat mir gefallen.
4: Ich muss sagen, ich habe ihn auch ein bisschen angestaubt gefunden. Also ich weiß noch, ich habe an den Trailer geschaut und ich hätte den Film nicht geschaut, wenn man jetzt hier nicht besprechen würde, mhm. Weil er für mich einfach nicht irgendwie etwas hatte, wo tatsächlich total gepackt hätte. Und ich finde auch, der ganze Film ist... sehr... ja... ja schon schön erzählt, aber eben total klassisch und für mich auch ein bisschen durch das. Und auch der ganze... Also, wie sich die Charaktere entwickeln, das ist eins zu so eins aus einer ja, Dramaturgiebuch. Ich habe das Andy also soll man so sagen, die erste Halbstunde habe ich auch die Chemie zwischen den beiden nicht ganz gefühlt. Also zwischen Tom Hanks und äh, Helena Zengel. Mhm. Aber je länger der Film gegangen ist, desto mehr finde ich, haben die auch zueinander gefunden. Und das Ende habe ich auch wirklich sehr schön gefunden.
1: Mhm. Ich bin generell also, eurer Meinung, aber am Schluss hat er mich recht verloren, weil es so. Er ist immer so, er ist immer so an, der, an der Grenze zum Konventionellen, aber irgendwie am Schluss ist es mir dann wie zu fest, das Ende, das man eigentlich erwartet hätte. Wie am Schluss geht er einmal zu viel darüber. Und mhm. sonst finde ich immer so, ist es sehr nahe dran, irgendwie so die Klischees abzuhandeln, aber ist gleich irgendwie noch so ein bisschen eigen. Es ist okay, auch wie gesagt, kein Überfilm, aber irgendwie genug unterhaltsam und am Schluss ist man mir so zu fest dann so das drehbuch die Also dort, dort hitzt er sich dann auch zu an so einem Ende irgendwie, wo, wo einfach noch schnell alle Plotpoints mit abgespult werden mm. und dann ist es ein Happy End in Anführungszeichen und wenn der ganze Film so gewesen wäre, würde ich mehr Mühe gehabt, damit vor allem finde ich einfach wird der Film brutal gedreht von den zwei in Tom Hanks ist jetzt vielleicht noch recht fest in seiner Comfortzone. Aber trotzdem gut, finde ich. Mhm. Genau, ja. Also er macht ein bisschen das, was er gut kann. Und das ist okay. Das sehe ich immer gerne. Und Helena Zengel ist halt wirklich einfach nach Systemspringer einmal mehr. Wirklich einfach eine mega spannende junge Schauspielerin. Ich frage mich einfach bei ihr, ob sie. Also ich habe sie
0: jetzt Mal gesehen, eben nach Systemspringer. Und sie sieht irgendwie aus, als wäre sie jetzt spezialisiert auf Charakter, die <lacht> nichts sagen und irgendwie <lacht> yeah. austicken oder umschreien. Also das Schreien ist ja nicht lang. Aber es ist so wie. Wenn man systemfreundlich gesehen hat... Also ich habe jetzt erst das Mädchen stark aus dem Film gedacht. Und sie sagt ja den ganzen Film eigentlich nichts. Aber das ist ja dann die Stärke jetzt in ihrem Fall. Mhm. Dass sie irgendwie die Emotionen auch über... Also sie sagt schon Sachen, einfach auf keine Ohren. <lacht> ja, das ist mir gut. <lacht> also es ist nicht eine mega dialoglastige Rolle, die ja, sie ja. hat. Mhm. Und sie macht extrem viel über, ihre, äh, über ihren Ausdruck, was ja mega ist. Hab ich habe also es lustig gefunden, dass sie gerade jetzt zwei
1: so Rollen mhm. hat. Also das finde ich auch ein Vorwurf von einem Paul Greengrass machen oder, oder wer für das Casting zuständig war. Ich weiß nicht, ob sie eine deutsche, junge Schauspielerin genommen hätte wenn es auch nicht diesen Film gegeben hätte, der ihr den Durchbruch mhm. verschafft hätte, wie Systemsprenger. Ja.
4: Also zum Casting habe ich aber auch gelesen, dass der Paul Greengrass sie halt gesehen der im Systemsprenger der Berlinale und dann seine Agentin geschickt hat, um jetzt irgendwie die Helena Zengel zu finden und zu casten und dass sie die Rolle auch relativ schnell bekommen hat. Und ich finde... Also ich finde es ist ein schade, dass sie so, Also ich meine natürlich, es ist halt... Äh Sie kann halt nicht so viel sagen, will ihre Figur eher ja kein Englisch kann und so. Aber ich finde, ihr Potenzial ist nicht ganz, ganz ausgeschöpft worden von dem, was du bis Systemensprenger gesehen hast. Weil ich weiß, dass Systemsprenger haben wir am Morgen angeschaut, an einer Pressevisionierung. Und ich habe wirklich nur die Logline von dem Film gekannt. Ich habe jetzt nicht ganz genau gewusst, um was es geht. Und du schaust den Film und so, oh, was ist das für ein Kind? Also weißt, sie hat so gut gespielt. Ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, sie ist wirklich so, also so einfach extrem. Ähm, weil ich aber zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen konnte, dass es irgendwas Kind gibt, wo nicht so ist, aber so spielen kann. Mhm. Aber gleichzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen können, dass, weiss, ein Kind, das wo so ist, einen Film drehen kann.
2: <lacht> Was ich super lustig fand, habe, ist, dass, und das ist einfach auch so das ein klassische Hollywood. Dran. In diesem Film hat es genau eine deutsche Schauspielerin und zwar Helena Zengo. Mhm. Danke. Und sie spielt eine Figur, die nur Kaioa redet. Und die tatsächlichen deutschen Figuren, die Dütsch reden, sind einfach nicht von Deutschen gespielt. Ja. Sie müssen sich mit hochdeutschen Sätzen abmühen. Ja? <lacht> ja. Das habe ich einfach so lustig gefunden.
1: Das habe ich jetzt als nächstes <lacht> sagen hey, ich habe hab mich so hässlich gemacht.
4: Mhm. Das ist schon eine rechte mhm.
2: ja, Für mich ist das einfach so Teil von eben dem Angestaubten, dass so, ja, ja, so man in den 50er Jahren gemacht, das machen wir. Immer, also.
1: Ja, vor allem, es ist wieso ich, ich, ich kann mittlerweile damit leben, dass halt in Hollywood irgendwelche Schauspieler, die die Sprache nicht können, castet werden. Eben, also der, ich glaube, der ein Schauspieler, der Deutsch redet, ist ein Südafrikaner. Mhm, ja. Und du hörst natürlich. Ich kann wieso mit dem Teil leben. Aber dann irritiert es mich noch viel mehr, dass eine deutsche Schauspielerin castet wird in einem Film, um eine deutsche Figur zu spielen wo ein, zwei Worte <lacht> Deutsch reden, die aber natürlich dann auch mega...
0: Aber es ist kein grosses Problem im Film. Also ist nicht
4: ja, was ist... Die, auch
0: die deutschen Rollen sonst sind ja jetzt nicht mega äh, breit verstanden. Also habe ich habe es
2: hauptsächlich ja. lustig gefunden.
4: Okay. Mhm. Ich finde eben auch, dass ich... eben bei den beiden Figuren, die Deutsch sein sollten, oder ja... die, die man halt auch reden gehört, ganz am Anfang habe ich tatsächlich das Gefühl, das wäre auch ein Deutscher, der Typ, das ist der Onkel dem Meitli. Und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, okay, er ist nicht deutsch. Aber wenn ich etwas anderes finde, wo auch zu dem Thema passt, wo nicht ganz schön ausgeschöpft wurde, ist, ist halt dass die Figur von der Helena Zengel. Sie ist ja deutsch. Und sie fällt auch total auf, weil sie hat die ganz blauen Augen, sie hat die hellblonden Haare und so. Ein bisschen ich Genau.
1: Haar <lacht> Daniel.
4: Und sie ist ähm, von der Kiowa irgendwie aufgezogen worden. Also im Sinne von, dass sie eigentlich eine europäische Identität hat und jetzt irgendwie mit einem Amerikaner, also richtigen Amerikaner unterwegs ist. Es gibt wie verschiedene Situationen, wo denen ihr Aussehen ihr eigentlich total hilft, weil sie auf äh, Leute stossen, wo die, die Indianer ja ausrotten wollen. Mhm. Und dort, finde ich, hat man noch viel mehr irgendwie die Geschichte mit dem etwas weiterspannen können, dass sie dann in Konflikt mhm. kommen, weil denn die Anti-Indianer merken, okay, das Mädchen sieht europäisch oder amerikanisch aus. Aber sie habe wieder Englisch, noch, sonst was ich auch noch Kaiowa. Was bedeutet das, weißt? Ist sie mit dem auch Indianerin oder nicht? Und ich finde, das ist etwas, was eigentlich das Spannendste ist an ihrer ganzen Figur, aber es hilft irgendwie im Plot nicht. Oder es wird nicht genutzt.
1: Es hat so ein, zwei Szenen, wo es
4: fast irgendwie die Richtung geht, habe ich Gefühl. Wo es fast kommt genau. und du siehst schon so, wie es kommt. Aber dann passiert es doch nicht. Oh. Ja. Also zum Beispiel, wo sie in das Dorf kommen, da, wo total ähm, Anti-Indianer, anti, anti dunkelhäutige ist und sie das Pferd streichelt oder putzt und singt in Kiowa dazu und sie wird beobachtet, aber dem passiert nichts. Mhm. Genau. Das also heißt, die Leute, die sie beobachtet, sind nicht so, oh, was? Ist sie auch eine Indianerin? <lacht> sondern
2: einfach so, ah, oh, das oh, ist schon lustig. Das ist noch strange, ja. Und eben, das, das ist dann halt auch so, sie so, so, also, sieht recht arisch aus, lassen wir sie mal. Ja.
4: <lacht> yeah.
1: Aber das ist wirklich lustig, aber ich habe das nämlich auch so beobachtet, ich, ich finde, die Szenen sind dann mega fest so verzählt dass du findest, oh oh, nein, hör jetzt auf singen, oder so irgendwie. Und nachher passiert nichts. Mhm. Und dann hast du auch so, weißt du, so Shots auf die Blick von den Leuten, und denkst so, oh nein, okay, so Western-Stimmung, äh, und dann ist einfach nichts. Oh, ja, es ist wirklich... Also, das finde ich auch ein bisschen, ein bisschen Chancen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel geschieht, der Film wirklich ich kann anstellen mit diesen Themen, aber ich finde, er schneidet sie ja dann gleich so ein bisschen an. Und dann hätte er von mir sogar ja ganz können. Vielleicht gibt es noch einen vierstündigen Directors-Cut.
0: Mhm. <lacht> du hast zwar schon gesagt, Elina, aber was mir mega gefallen hat, ist einfach, wie er gefilmt ist. Mhm. Also die äh, mega schöne Landschaftsaufnahme. Ich finde das Licht, das immer ist, super. So die... Es ist irgendwie immer
1: rot oder orange.
0: was mm -hmm. <lacht> ist so ein Film, den ich mir so gewünscht hätte, da bei uns am See im Kino zu schauen oder auf einer grossen Linie, weil es so, mm -hmm. so coole Shots sind, wo die wo ich mega gefunden habe. Ähm, also das ist sehr schön. Das ist das zweite, was du gesagt hast. Die Ruhe. Äh, den der Film hat, finde ich auch cool. Mhm. Und ich bin nicht ein mega Western-Fan, der jetzt irgendwie kann sagen, das ist klar, wie das, das ist wie damals. Aber was mir mega aufgefallen ist und was ich super finde, ist, es gibt eine, Sch äh, eine Schiesserei <lacht> wo man versucht, ihn vom Mädchen zu trennen eigentlich so. Und im Normalfall sind die Schisserei immer recht schnell, also die, die ich sonst kenne, und die Schisserei ist so langsam, <lacht> das habe ich recht cool gefunden. Also irgendwie, bis das dann mal zu einem Ende kommt und eben, also noch ein paar andere Zwists in, in der Schisserei selber. Aber
1: das, das ist Muffer und das habe ich recht lässig gefunden. Aber ich habe noch so eine Frage, Von der Film ist ja bei den Golden Globes Bisschen nominiert in den Schauspiel und Best Picture. Er hat
0: Best Original Score. Ja, oh, genau. Verdientermassen. Verdient, ja. Auf ja. das kann man vielleicht noch reden, genau. Und beste weibliche Nebendarstellerin für Telena Zengel. Okay. That's it.
1: Genau. Aber ähm ist er dann irgendwie jetzt schon so ein Oscar-Kandidat? Weil ich habe ihn immer so auf dem Schirm gehabt, so, es immer irgendwie so, ist er so mitgeschwommen in, in dieser Schar von denen, uh, das könnte noch ein Oscar-Film sein. Mhm. Und ich habe ihn geschaut jetzt und ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre auch Also jetzt bei den Golden Globes verstehe ich es schon recht gut, wenn, wenn es jetzt nur die zwei Kategorien sind, aber... Ähm, Mehr finde ich, also find ich, da Talente sich recht weit zum Feister aus für irgendwie nur schon Best Script oder Best.
2: Ja, yeah, ja, nein, ich glaube, also im Moment kannst du es auch nicht wirklich so genau sagen. Also so bei den Guild Awards, die ja auch so Indikatoren für das sind, dass also es Screen Actors und so ist und ja meines Wissens nach auch nicht dabei. Also in der Zwischenzeit ist ich glaube so, ja. Wenn es eine Nomination gibt bei den Oscars, dann wahrscheinlich ähm, am ersten Musik und vielleicht noch Kamera. Und eben vielleicht, wenn es äh, besonders größere Überraschung gibt, dann vielleicht noch Helena Zengel. Aber äh, mhm, ich glaube, ja. das wäre es dann auch etwa.
1: Ja, okay. Weil ich habe plötzlich so gedacht, hey, habe ich irgendetwas falsch verstanden? Oder also...
2: oh, es wird so einer von den Filmen, wo «Itsens» nominiert ist aus irgendeinem Grund zehn Filme für Best Picture und dann…
0: Nachher... ja, gut. Buch brauche es
2: …drückt er sich noch so auf Platz 10. ein.
0: <lacht> ja, ja, aber Soundtrack, kann ich sagen, ist, find ich finde ja. ich, mega, von James Newton Hubbard, mhm. wirklich sehr schön.
4: Der ist mir gar nicht aufgefallen. Schon? Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn der Soundtrack nicht auffällt, sagt man, aber ich glaube, das ist ein bisschen veraltet. So.
0: Der Hans Zimmer sieht das anders. <lacht> ja. Der Hans Zimmer freut sich, wenn der Film umfällt.
4: <lacht>
0: oh, da ist ein Film dahinter.
4: Was? Nein, der Soundtrack ist mir wirklich nicht aufgefallen. Also ich war am Schluss sogar eine Stunde, gewesen, als ich gesehen habe, Howard Newton hat das äh, Score gemacht. Ich so, ah echt, ist mir nicht aufgefallen.
1: <lacht> ja, also, aber das ist ja so sein Handwerk, oder? Also so ein bisschen. Das ist ja, er macht sehr zurückhaltende... Ich meine, er ist jetzt nicht bekannt für die grossen Melodien, die man, die man kennt, aber er hat einfach viel... Er hat ein, ein recht beeindruckendes Werk, das irgendwie so gesamthaft überzeugt. Aber jetzt auch nicht so, dass er irgendwie... Also ich... Ich meine, das Zimmer oder, oder Williams oder all die nennen, das sind halt da der, der Instantly themen ein und beim Beam ist ja wirklich so ein alte Schuhe auch noch ein bisschen
2: mehr. Das ist weißt du, jetzt seine zweite, zweite Score in zwei Jahren, wo ich so ein bisschen am rauf und runterhören bin. Also jetzt der und... Der andere, A Hidden Life, Malik -Film, mm. der Malik-Film. da ist super Musik. Ja. Bei den Oscars muss man äh, auch noch denken, dass äh, die Academy aus Leuten über 65 besteht, so die so diese Art Film natürlich auch noch mögen. Ich würde jetzt nicht ganz aus der Konkurrenz rausreden. Also, eventuell könnt ihr uns noch überraschen, wer weiß.
4: Also ich glaube, etwas, was auch den Oscars zuspielt, ist einfach, dass es so eine also so amerikanische Geschichte mhm. ist, also respektive, dass es auf die amerikanische Geschichte eingeht, weil es jetzt sich ja auch bewiesen, dass ähm, sich das meistens gut macht bei den Oscars, weil das spielt ja wirklich irgendwie fünf Jahre nach dem Bürgerkrieg. Uh, und eben, ich meine, das Thema ist schon ganz klar mit jetzt, äh, verschiedenen Ethnien und dass sie zusammenleben wollen.
1: Und dann gibt es noch den Faktor Tom Hanks.
4: Ja, dann gibt es noch den Faktor Tom Hanks. Wie
1: bist du eigentlich Oscar-mässig unterwegs?
2: Der zwei,
1: glaube ich. Big am Forest Camp, oder? Äh, nein, Philadelphia am Forest Camp. Also sicher eine Empfehlung von uns allen, oder? Würde ich sagen. Also, wenn wir nicht besser zu schauen haben. <lacht> Lügen euch auf Netflix
0: und als Bonustipp, der da noch nicht gesehen hat, war auch eben noch Systemsprenger, wenn wir da jetzt noch kurz darüber gesprochen haben, da kann man sicher auch irgendeinem streamen. Mega viel. Kommen zum zweiten Film, den wir uns angeschaut haben. Es handelt sich um ein Erstlingswerk, wenn man von Musikvideos abseht. Der Film ist von der SIA, einem internationalen Popstar, wo die meisten vermutlich den einen daran, den Track kennen. Ich glaube, der bekannteste hier ist der Chandelier. In der Hauptrolle spielen Kate Hudson und Maddie Siegler, wo unterdessen schon durch diverse SIA-Musikvideos getanzt ist und man eigentlich von denen auch schon kennt. Jo, ja, Lola, du hast uns gesagt, dass du Sia eigentlich noch cool findest. Darum haben wir auch den Film geschaut. <lacht> Nein, nicht nur wegen dem. Ähm, aber erzähl mal, äh, um was es im Film geht und ob es sich lohnt, da zu schauen.
4: Ja, genau. Also Music von Sia. Das erste nicht Music-Video, aber irgendwie doch. Ja, es ist ein Film.
2: <lacht> Grosszügig.
4: <lacht> ja, sie ist es ein Film. Man weiß es nicht. Doch, es ist ein Film.
0: Hat für Golden Globes nominieren. Ja, gut.
4: Genau. Es ist ein schwierig, das zu glauben. Aber auf jeden Fall, um was geht es? Es geht in aller erster Linie um die Musik. Das ist die Protagonistin, das ist ein Mädchen, also Anfangs-Teenage-Jahre mit ähm, Special Needs, man. Sie ist auf dem autistischen Spektrum und sie wohnt eigentlich bei ihrer Großmutter. Sie stirbt dann allerdings sehr plötzlich und dann kommt ihre Halbschwester, Zoo. Ähm, es ist gespielt von Kate Hudson, weil sie sich um das Mädchen kümmern muss und ja, ist total überfordert, weil sie nicht weiß, wie das geht und hat dann auch noch ihre eigenen Struggles, weil sie eigentlich auf Bewährung ist und sie bekommt den Hilfe von ihrem Nachbar, vom Ebo, gespielt von Leslie Odom Junior, wo wir auch schon von Hamilton kennen. und One Night in Miami auch. Ja, wir haben schon zweimal über den gesprochen. Der Ebo, das ist der Nachbar. Ähm, von denen, die ihnen hilft. Und dann wird es auch so ein bisschen cringy, Love Story und... Und Sia spielt auch mit. Ähm, Sia hat einen kleinen Cameo. Und sie, ja, also ihre Rolle heisst offiziell Popstar Without Borders. Mhm. Ja. Das habe ich sehr verstörend gefunden.
2: Also Sia oder der Film?
4: Äh, alle, also auch das ist ja ein Auftritt. Also was sie dort yeah. sagt. so. Also. Gut, kommen wir zum
0: dritten Film. Versuchen wir, das ein bisschen strukturierter anzugehen. Also ich habe gemerkt, es ist ein verstörender Film. Gesagt, was ist denn so verstörend? Also es liest man ja überall. Es ja eine, also er kommt ja ziemlich drunter. Welchen Teil hätte am meisten verstört?
4: Am meisten verstört hat mich ja Darstellung von der autistischen Person. Mhm. Also respektive, dass man dafür eine Schauspielerin genommen hat, die nicht auf dem Spektrum ist, sondern wo in Anführungszeichen normal ist. Und ich habe auch gelesen, dass Maddie Siegler auch selber gesagt hat zu de SIA. Und wie du schon gesagt hast, die kennen sich schon sehr lange, weil Maddie Siegler hat schon irgendwie mit, ich weiß nicht mal, 9 oder so, 10 in ihren Musikvideos mittanzt. Und Maddie Siegler hat der SIA selber gesagt, dass sie Angst hat, dass sie damit so wirkt, als würde es sich lustig machen. Mhm. Über Personen, die eine Behinderung haben. Und dadurch, dass also weißt, sie, ihre Figur ist halt so wie, jetzt einfach immer mal, das dramaturgisch anschaut, ihre Figur ist einfach anders oder so etwas so ein schwierig zu verstehen. Und wie sie dargestellt wird, das porträtiert halt auch die Leute, die autistisch sind, als äh, nach wie vor komisch oder auch einfach etwas ein doof. Weil die Musik, die Sie kann sich wie nicht richtig ausdrücken. Also sie, ähm, sie ist nonverbal, sagt man. Mhm. Das heißt sie kann nicht wirklich reden. Und dann gibt es halt immer wieder die Musikvideo-ästhetischen Einblicke in das, was sie jetzt gerade sieht, was sie jetzt gerade fühlt oder so. Und das sind dann total ähm, ja, so Sequenzen, die wirklich einfach ein doof wirken. Und ich verstehe da schon, wieso das so gekommen ist, weil Zia hat ihre Musikvideos auch mit Maddie Siegler ganz oft ähm, äh, die übertriebene Mimik zum Beispiel äh, und sind extrem starke Musikvideos, finde ich. Aber dort ist halt wie das ganze Setting sehr düster. Also es ist meistens Maddie Siegler auch sehr reduziert. Sie hat nur einen Body an, also einen hautfarbigen Body und sie tanzt.
0: Also in den Musikvideos, oder?
4: Genau, und sie hat auch es ist wie das alter Ego von der Sia so die inneren Dämonen, die sie darstellen mhm. Und ich finde das funktioniert in den Musikvideos gut. Es, auch, äh, es hat auch für hat gesorgt, weil das junge Mädchen so gezeigt wird, aber es ist nicht so ja also in Musik im Film ist es einfach finde ich schlecht gemacht dadurch, dass es so die absolut kitschige Welt zeigt, wo einfach ein bisschen verstörend mhm.
0: ist. Ich finde eben auch sie also ich, ich persönlich kenne niemanden, der autistisch ist, aber also man sieht ja sonst äh, Menschen und ich habe das Gefühl, bestimmt, dass man sich fragen okay, äh, ist es richtig, dass äh, jemand, der das nicht hat, die Rolle spielt, ist so es einfach also so vereinfacht gespielt, einfach sie es ist wirklich, was wäre also die Menschen, wenn du die siehst, die sind ja nicht den ganzen Tag am Grinsen und um komische Geräusche machen und es ist, so, es ist recht beleidigend, finde ich, oder habe ich das Gefühl, ähm, für diese die Art von Menschen mhm. also das ist mir recht eingefallen ich glaube es ist auch das ist ein bisschen problematisch ja. ich habe mich dann gefragt könnte man die Rolle besetzen mit einer mit der autistischen Schauspielerin mhm. und das geht dann aber natürlich nicht weil der Film sehr von dem lebt, dass eben immer der Wechsel geht zu den Tanzvideos wo sie halt Kompetenz hat das ist gut dann irgendwie nicht und aber ich weiß auch nicht ich habe das das ist problematisch gefunden. Also es
2: geht ja auch Abstufungen vom, vom Autismus-Spektrum. Mhm. Also, dass jemand, der nicht non ist, vielleicht die Rolle wird spielen würde. Aber ich, ich finde auch, also eben, ich find, das Problem ist einerseits ja bei der, bei der Darstellung von Maddie Ziegler, weil eben die Figur wird auf ihre Behinderung reduziert. Sie hat nicht wirklich ein Innenleben, sie ist eigentlich wirklich nur ein ein Objekt quasi, weil man sieht nicht... Das
0: Innenleben müssten
2: die Videos eigentlich sein, oder? Genau, aber die Musikvideos, sie sagen einem nichts. Ja, nicht viel. Das ist einfach so, sie, sie tanzt und das ist es dann. Mhm. Aber andererseits ist dann auch halt, das Dreibuch auch noch ein Problem. Weil das Dreibuch untermauert das dann noch, indem das Dreibuch äh, die Musik so auf die Seite äh, schiebt und dann die Kate Hudson-Figur in äh, ins Zentrum rückt und die Musik ist dann eigentlich nur so Mittel zum Zweck. Sie ist dann so... Das ist eines der Probleme, die, die, die Sue hat ja. und mit dem sie sich äh, muss auseinandersetzen muss, um ein besserer Mensch zu werden. Und dann ist es eigentlich so recht entmenschlichend für die Musik.
0: Ja. Das ist mir am Schluss vom Film aufgefallen, Musik hat eigentlich gar keine Rolle, also Rolle. Es ist schon eine Rolle, aber sie hat gar keine Funktion. Es ist ja. eben immer, wie du sagst, das Problem oder hat sie ja irgendwie schräg, das habe ich auch gefunden.
4: Und weißt du, es geht ja auch nicht. Um Autismus in dem Film. Mhm. Also weißt, schlussendlich, ich finde auch, es ist einfach so ein Mittel zum Zweck. Man hätte genauso gut die Geschichte erzählen können mit einem Meitli, die versucht einfach gerade Anfang Teenage Jahre ist. Mhm. Weil Autismus ist wie nicht wichtig für den Film. Mhm. Mhm. Und das verstanden ich dann auch, dass die ganze Autismus Community also sie besteht hauptsächlich aus Eltern, die autistische Kinder haben, mhm. sich total über das aufgeregt haben. Weil ich finde, es fehlt einfach ein gewisses Feingefühl, wenn du schon deine Protagonistin, in Anführungszeichen, wo ja eigentlich eben nicht Musik ist, sondern zu, äh, autistisch zeichnest, dass du dann wie dieser Community auch etwas mit dem auf den Weg gehst oder eventuell sie auch irgendwie finanziell unterstützt und nicht von beiden ist passiert. Mhm. Und übrigens ist der Anthony Hopkins auch autistisch, habe ich heute gelesen. Ah, ja? ja, und zwar also ganz leicht, also wirklich so auf, auf der anderen Seite vom Spektrum. Es geht ja meistens mit einer Hochbegabung einher. Und er kann sich extrem gut seine Dialoge merken. Oh. Und also wirklich mhm. seitenlange Dialoge hat er so schnell irgendwie auswenden können. Mhm. Und ja, also weißt du, Autistisch heisst nicht, dass du nicht kommunizieren kannst. Ja,
0: oder? ja. Das ist vielleicht das Oberextrem, das dargestellt wird. Oder man hat versucht darzustellen. Mhm. Also etwas, was ich hergelesen habe, das ich also fast am problematischsten finde. Die Musik hat ja so Anfälle, wo sie dann irgendwie wie ausflippt oder so, wo man muss versuchen muss, sie unter Kontrolle zu bringen oder wieder zu beruhigen. Eigentlich. Und im Film wird das immer gemacht, indem man sich auf sie legt und sie so quasi ähm, fixiert. Und ich habe jetzt, einfach, als ich über den Film gelesen habe, gesagt, dass die Praxis dass gar nicht so gemacht wird. Und dass das dann in so einem Film, wo ja doch ein riesiges Publikum wird erreichen wird, denke ich, auch viele Junge, dass so etwas dann auch noch dazu kommt, das finde ich schräg. Da habe ich immer gefragt, das ist doch irgendwie... Hast du doch ein Research-Team,
1: so. <lacht> das sich informiert? Das habe ich oben gefunden. Dass es so, also ja. also vielleicht lerne ich mich da jetzt ein bisschen aus dem Feistreck, weil ja den Film überhaupt nicht geschaut Aber mir ist das auch gesagt worden, dass die Szene im Film anscheinend scharf kritisiert wurde, weil sie eben eine Praxis zeigt, die eben mega schädlich sein könnte und auch schon zum Tod geführt hätte.
0: Also, klar. Ja, ja mega schräg. Mhm. Aber diese Thematik überschattet den ganzen Film. Wenn es das nicht wäre, sagen wir es wäre eine oder nicht. die Problematik wäre nicht da, wie würde euch der Film denn gefallen? Das ist wie das Hauptthema bei diesem Film. Aber wir reden gar nicht recht über Geschichte oder... Also
2: ich finde, das ist so die letzte Konsequenz, die ihn wirklich so wirklich wirklich schlecht macht, aber auch der Rest des Films. Ich finde, er ist durch die ganzen Musikvideos, die an und hat er so keinen Erzählrhythmus. Es passiert extrem lang eigentlich nichts und dann in der letzten Viertelstunde passiert extrem viel. Du hast die ganzen Nebenplots, wo einfach so oberflächlich klischiert sind. Weil A, ah, da hast äh, du der Ebo ist Boxlehrer und einer von seinen, seinen Schützlingen hat Probleme daheim. der Ebo selber hat noch, äh, noch eine Krankheit, mit der er sich muss auseinandersetzen muss. Ich bin ja nicht rausgekommen. Ja, der hat auch noch seine Ex-Frau, die jetzt, jetzt seinen Brüdern heiratet. Ja, das ist und es sind einfach an, dass so also die, die Nebenschauplätze, aber sie werden auch nicht wirklich... Wenn sie wenigstens nicht aufgelöst werden, aber sie werden auch nicht so richtig aufgesetzt. Und es ist einfach so ein riesen Chaos, habe ich das Gefühl. Mhm.
0: Wo ich nicht einverstanden bin, ich finde, der Film hat einen coolen Drive. Ich finde, hat er mega gut funktioniert vom, vom Ablauf, mhm. von, der, von der Geschwindigkeit und auch. Was ich lässig gefunden habe ist, also ich finde die Musikvideosequenzen find mega. Also jetzt rein einfach äh, optisch, ich finde auch die Tracks echt noch cool. Und auch wie er so hin und her wechselt aus der realen Welt im Film und dann die, äh, zu den Videosequenzen, oder Musikvideosequenz, das finde ich mega cool gemacht. Der Rhythmus und wie er fortschrittet habe ich eigentlich recht cool gefunden. Oder okay. Mhm.
4: Ja, was ich aber auch cool gefunden habe, so ziemlich als Einziges ist schon auch, äh, wie die Musik denn zum Teil von dieser Traumsequenz oder von dieser inneren Weltsequenz wieder mit rausgenommen wird. Mhm. Die Musik selber habe ich recht doof gefunden. Also wirklich. <lacht> ja, also vor allem Text dazu, wo dermaßen, genau wie das ganze Skript auch einfach so Obvious sind. Mhm. Also, du, es wird einfach ausgesprochen, was denkt wird. Das
0: ist wie bei Malcolm und Marine. <lacht> ja, aber dort hat es ein
4: bisschen mehr, dort gab es dort geht es mehr um, wie verhalten sie sich und was bedeutet das Subtext. Aber, guck, was ich so sehr vermisst habe in dem Film, ist einfach, wie Maddie Seagrave tanzt. Weil sie kann so gut tanzen und also das höchste aller Gefühle war, eine Pirouette. Mhm. Und, weißt du, die Maddie Seagrave, ich so ein bisschen ein Ding mit ihr, weil sie ist schon seit jeher einfach in den Medien. Also sie ist als kleines Kind in dieser Show gewesen, Dance Moms. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind einfach so amerikanische Mütter, die wollen, dass ihre Töchter extrem gut oh werden nein. im tanzen. Und die schicken dann ja ihre Töchter dort an. Und ich meine, ich habe die schon jetzt nicht so. Geschaut. Wenn ich geschaut habe, ist, dass dort Tierras, was noch schlimmer ist. Weil dort <lacht> geht es darum, um die Pageants, die Beauty Pageons von kleinen Kindern. Also wirklich ab zwei, sobald du laufen kannst, die werden geschminkt, die bekommen Perücken und so. Und was dort halt interessant ist, finde ich, ist einfach das Verhalten der Mütter. Aber anyways, wenn ich sagen würde, ist, die Maddie Seaglot, die kann so toll tanzen. Es ist einfach eine Tänzerin und du hast wirklich gesehen in den Medien wie sie vom ganz kleinen Meitli zum normal großen Meitli wird und dann langsam zu der jungen Frau die sie jetzt ist es ist jetzt 18 Jahre, glaube ich und das finde ich ist ihre Stärke und was ich verstehe dass sie oder ich denke dass sie halt auf die Maddie Siegler wählen, weil die sich schon so gut kennen und die sind auch irgendwie so ist das Gotteskind von ihr oder was auch immer aber den hätte man doch auch irgendwie Script so machen können dass der Charakter mehr auf die, auf die Maddie Siegler passt
0: weißt Na Jawohl. Trotz allem kann man sagen, auch er ist Golden Globes nominiert. Best Picture <lacht> Musical Comedy. Und beste Hauptdarstellerin Kate Hudson. Ich finde das gerecht, Also nicht <lacht> Best Picture habe ich verstanden. <lacht> aber äh, beste Hauptdarstellerin Kate Hudson?
2: Ja. Nein. <lacht> ich fand ich es furchtbar in Darstellung gefunden.
4: Also weißt, ich finde, sie macht es schon gut, aber sie ist einfach dermaßen schlecht geschrieben. Mhm, ja.
2: Und ich finde es auch irgendwie vermessen, der Film als Musical oder Comedy zu nominieren, weil es ist A. ein Drama und B. ein Musical erzählt in der Regel eine Geschichte mit seinen Songs und das macht es
0: irgendwie nicht. Vielleicht haben wir den Film nicht verstanden <lacht> oder den Musical-Teil. Ja, also Music kann man schauen auf Apple TV oder ich glaube auch auf anderen Streaming-Plattformen. Ja. Ist da verfügbar, kann man sich äh, selber das Bild machen. Man kann es
2: schauen, muss aber nicht. Genau.
0: Ja, zum Schluss haben wir uns noch Disaster Movie gegeben und zwar eine, der das englische Filmmagazin Empire, als «one of the best disaster movies in years» bezeichnet hat. Der Film ist vom Regisseur Rick Roman Waugh und der Gerald Butler spielt die Hauptrolle. Die zwei haben im 2019 schon in einem anderen Actionfilm zusammengeschafft, und zwar in «Angel Has Fallen» und Gerald Butler hat sich, glaube ich, auf das Genre eingeschossen äh, oder kriegt keine andere
1: Rolle mehr. Äh, Olivier, durch was wird die Welt in diesem Film bedroht? Ja, also zuerst mal muss man schnell darauf hinweisen, dass wenn Empires so etwas sagt, dass das doch eine gute Sache ist, dass Print stirbt. Ähm, <lacht> <lacht> oh. halt. Also, im Film geht es um einen Komet, der auf der Erde zu rast. Also eigentlich hat der Erde vorbei rast, aber eben dann halt doch nicht. Und ähm, es geht eigentlich um den John Garrity, ähm, gespielt eben von Jared Butler, wo man so merkt: okay, oh, der Komet zieht nicht an der Erde vorbei, ähm, sondern crasht die Erde zusammen mit seiner Familie, wird ähm, Schutz finden in Grönland, weil die Regierung äh, verfrachtet ein paar auserwählte Leute und ihre Familie auf Grönland in einen sicheren Schutzbunker, während halt der Rest der Welt dann wird sterben und es wird quasi so ein, bisschen ein Rennen um die letzten Platz auf untergrund Untergrundarche, wo dann quasi überleben darf. Und es ist ein Desasterfilm, das heißt, es geht natürlich viele schief und äh, sie müssen versuchen in letzter Sekunde auf Grönland zu schaffen und die Familie zusammenbringen und gleichzeitig Beziehung und Ehe noch retten und der Sohn ist noch Diabetiker und ähm, ja. Drama. <lacht> Desaster. <lacht> man hört schon, hat dir sehr gefallen. Nein, also ich, ich, muss, ich muss fair sein. Ich, ich, ich habe ihn nicht mega beschissen gefunden. Ich habe aber gleich einfach gefunden, er ist brutal konventionell in, in der Figurenzeichnung. Es geht mir brutal fest auf die Nerven, wie fest der Jared Butler die ganze Zeit muss Schuld begleichen muss im Film. sagt sei das seiner Familie gegenüber, sagt, das irgendwie, weil er Sachen gemacht hat, wo man nicht verzeihen kann. Während dem Film. Ist das so? Ja, er, ist, er hat sehr viel Schuld oh. und äh, es ist so sehr. Also, man kann auch darüber reden. Also, es gibt einen Seitensprung im Vorfeld des Films. Ja. Das ist nicht ein mega großes Spoiler. Nein. Und es passiert halt im Film auch Sachen, wo er äh, sich dann quasi mit Blut von der Hand wascht, im sprichwörtlichen Sinn. <lacht> hey, der Typ ist immer mit einem Hammer <lacht> reingelaufen, Das ist nicht sein Fehler <lacht> Also ja, nein, einfach ziemlich gefährlich von hinten auf. Ich finde die Figuren mega nervig, irgendwie ähm, auch seine Frau, die die ganze Zeit irgendwie einfach am Verzweifeln ist oder äh, dramatisch am Umschreien ist oder einfach auch eine schlechte Mutter ist. Also scheint der Film zu erzählen. Und das ganze Desaster finde ich. Vielleicht hat der Film auch das Problem, dass jetzt eine Pandemie ist, die zeigt, wie, wie organisiert man wie gewisse Themen herangehen kann, selbst wenn man unorganisiert ist. Also quasi selbst so, wenn man sagt, ja okay, Amerika hat es mega Scheiße reagiert auf die Pandemie, aber im Film ist es ein komplett unorganisiertes Chaos. Überhaupt nicht. Genau.
0: Ich habe genau das Gegenteil gespürt. Ich habe gefunden... Ich wünschte mir, es wäre so organisiert. Die Welt wird zerstört. Offenbar gibt es Listen der wichtigsten Menschen auf der Welt, die verschiedene Jobs haben, Architekten, Arzt, schießt mich tot. Die sind auf einer SMS-Liste, die kriegen alle den Presidential-Alerts an den Flughafen Sind die Flugzeuge schon bereit, dass die Leute ankommen, dass dort zu Chaos kommt, weil andere Leute auch rein die wo nicht Architekt sind, das finde ich jetzt auch nicht so unrealistisch. Es werden Flüge zerstört von Menschen. Jo, ja, weil es zu Schiessereien kommt, das ist in Amerika jetzt auch nicht unrealistisch, dass dort ein paar mit Waffen einfahren. <lacht> Nein,
2: das, also ich habe das, das habe ich im Fall genau auch gedacht. Nein, Voll. Danny, ich bin voll bei dir. Ja, ich habe gedacht, es, einerseits es ist in der Theorie mega gut organisiert, aber ja, es also, rasselt dann einfach wirklich fadenkraft in die Realität von Amerika rein. Aber
0: ja. Also wenn das passiert, wünschte ich mir, die Welt wäre so gut organisiert.
1: Ja, aber die Welt ist ja nur organisiert für die paar, die es arbeiten dürfen. Schaffen. Das, ist ja, das ist ja quasi der Plan B. Ja, klar! Das ist ja nicht, dass wir, man hat keinen Plan A. Der Rest wird nicht informiert. Ja, Plan A gibt's ja auch nicht. Das müsste ja eigentlich das Krisenmanagement sein. Aber was willst du denn machen? Wenn... Das
4: funktioniert halt so.
1: Ja, mehr Bunker. Ah, oh, no. <lacht> das Stimmt, Gut, Idee, habe gar nicht gekriegt. Nein, aber es ist doch einfach so, also es, es ist so ein komplettes... Ja, die Leute nicht über die Realität informieren, dass es überhaupt irgendwie dazukommen kann, dass... Ähm,
2: also es ist nicht Good Governance, also es ist äh, moralisch völlig unter jeder Selle, aber äh, rein organisatorisch. Mega organisiert.
1: Ja, vielleicht ist es das, ja. Yeah. Mir hat der Film besser gefallen als dir, glaube ich. Du weißt einfach, dass du auf dieser Liste wärst. darum fändest du
0: es sein. Ich habe... <lacht> genau. Ich habe es eben nicht so weit weg von der Realität empfunden. Ich habe gefunden, das macht mir, glaube so ich, so bei Disaster Movies. Ich mache das. übersetzt es in meine <lacht> jetzige Welt. Und was ich mega spannend gefunden <lacht> ja. habe, ist, weil wir in einer Pandemie sind, ist mir der Film, glaube ich, viel stärker gefallen. weil es wie... Also bei uns ist es ja keine äh, Meteoriten, aber irgendwie... Ich, ich, ich hatte das Gefühl, hat eine andere Wirkung auf mich gehabt, weil es wie... Man hat jetzt so Sachen, die gut organisiert sind noch nicht organisiert. Und ich finde die Überlegungen spannend. Eben gerade das zum Beispiel. Also logisch ist es moralisch verwerflich, aber irgendwie musst du es organisieren und dann sagst du okay, man hat jetzt den Entscheid getroffen, damit die Menschheit weiter kann existieren kann, macht man die Selektion. Und das finde ich ein spannender Gedanke Ich möchte den Film nicht intellektuell aufladen, aber das finde ich einfach ein interessanter Gedanke. Und was noch auch die Folgen davon sind und das wird im Film eigentlich auch noch cool zeigt, würde man denn das breit kommunizieren und im Fernsehen sagen, <lacht> Achtung, es gibt ein paar, die selektioniert sind, lönt ihr bitte durch und den Rest tut mir leid. Es längt doch nicht für alle. Das geht ja auch nicht. Also ich habe das irgendwie recht spannend gefunden. Mhm. und nicht unrealistisch, wenn man sagt, das ist, das wird passieren.
4: Also weißt, ich habe den Film ja nicht gesehen, ja. aber ich würde da total zustimmen. Mhm. Dankeschön. Ich meine, das, um so Sachen geht es ja auch genau bei so dystopische dystopischen Zukunftsmodell. Also jetzt wirklich alles Mögliche von wie heißt das? Elysium mit dem Matt Damon, oh, ja. wo ja auch nur irgendwie die allerhöchsten, was auch immer, mhm. dann hochkommen. Das ist doch eigentlich total normal. Oder jetzt bei dem Zugfilm da, weißt du, mit dem Zug von Bang John Hu.
1: Snowpiercer. Ja.
4: Genau, Snowpiercer, wo ja auch nur die allerhöchsten zuvorderst vorne sind.
0: Also es wird auch so sein, eben. Es ist nicht so, dass das nicht realistisch ist. Es wird
1: am Schluss eh so sein, wenn das passiert. Also. Aber also, ja okay, aber sagen wir, das ist realistisch. Ich meine, äh, <lacht> Ich weiß nicht, wie fest man vorgreifen können, aber ich meine, der Film wirft das ja ziemlich schnell dann mal über den Haufen und dann ist es einfach scheißegal, wer dann auf Grönland geht. Nein. Ja, moll. Mo also ich glaube, was man sagen, kann, es gibt diese
0: Selektion und die Leute werden informiert per Presidential Alert. Ähm und logischerweise bleibt das nicht überall geheim. Zum Beispiel ganz am Anfang, weil die technologisch sehr weit vorgeschritten sind, die Familie, kriegen die offenbar alle SMS auch über den Fernseher vorgelesen. Auch wieder sowas von Amerikanisch. <lacht> und das passiert, das passiert blöderweise an einer Grillparty, wo irgendwie die ganze Nachbarschaft <lacht> im gleichen Raum ist und dann haben halt mitbekommt, ah, oh, das, das kann man schon sagen, das ist die einzige Familie, die jetzt hier in den Bunker gehen darf. Also so über den warf, ist ja mehr einfach, dass dann Menschen finden raus, dass es die Bunker gibt in Grönland und versuchen dann auch ihre Werte zu finden, weil sie davon ausgehen, dass man sie dann schon reinlässt, wenn sie dort auftauchen.
1: Ja, aber, eben, aber wieso läuft man es, wenn man so organisiert ist, dann gleich rein? So,
0: weil, weil die Menschen halt doch lieb sind. Wenn du jetzt einen Bunker bewachen dort in Grönland, dann würdest du vielleicht, wenn jetzt wirklich die 100 Leute kommen, oder wie viel auch immer, und dann bei dir vor dem Bunker stehen und sagen, bitte, bitte, also, das ist ja dann viel dramatischer, das sind 15 Euro, bitte rein. dann würdest du dir auch nicht sagen, äh, nein, ich finde das auch realistisch.
4: Übrigens, meine Eltern haben auch einen Bunker. <lacht> Wenn etwas passiert, können sie immer zu meinen Eltern kommen. Uh, merci. Äh, das ist auch so ein Tischtennis, und ich habe dort vorhin, als Kind mit meinem Vater immer Tischtennis gespielt und habe mir vorgestellt, wie ein Weltkrieg ist und wie schon die ganze Nachbarschaft weißt, alle Leute sind in dem Bunker, aber alle sind schon gestorben. Und wir spielen über die Leichen hinweg.
0: Gegen die Wand, weil du ja. die letzte bist, oder?
4: Okay,
2: wow. Ja. Ich finde es spannend, wenn ihr euch auf, die, auf das Organisatorische des Film einschiesset. Also mir ist mir mit Gedanken gegangen, wo ich darüber nachgedacht habe, wie mir der Film gefallen hat, ist so. Ich habe so angefangen, wie du, Dani, so... Ja, das, besonders am Anfang habe ich es noch so... Ja, so unmittelbar gefunden. So denke so, ja, die Stimmung bringt er mega gut her. Und er mhm. ladet mich so dazu ein, mich habe zu fragen, wie würde ich in der Situation reagieren. Mhm. Und ich hatte am Schluss, wo alles so kitschig wird, ähm, habe ich es auch noch so... Ja, es ist ein guter, schön dramatischer Katastrophenfilm. Mhm. Aber mich hat er einfach in der Mitte verloren. Weil in der Mitte hat er dann eben nicht mehr so dass was würdest du machen, sondern es ist so, okay, ich als Film muss jetzt die Figuren trieben und irgendwie in den Hindernisse in Wege räumen, dass sie sich dann nachher unter möglichst dramatischen Umständen wieder finden können. Und das... Hat mich dann wiederum ermüdet. Und die ganzen Organisations-Dings und <lacht> nicht einmal das Moralische, von, wie die Disaster Response funktioniert, das habe ich mir eigentlich relativ wenig überlebt. Du hast
0: doch gesagt, du schaust gerne Filme über Leute, die arbeiten und etwas organisieren, oder nicht? Das
2: stimmt, ja.
0: Zählt dann nicht zu <lacht>
2: Nein, Also bei diesem Film war es so, eine einer von meinen Hauptgedanken gsi. ja, ist ja jetzt gut, aber könnte man wieder keine gegen etwas im Himmel gehen oder so. Das finde also, ich. Bin ja. Ich war bin, bin eigentlich nie so on board gewesen, wie wo irgendwie Lava vom Himmel geht und dann mhm. denkst so, ah ja, das ist cool.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich auch nur speziell finde ich, für einen Disaster Movie oder im Vergleich zu anderen. Mhm. Der Disaster Teil, wo irgendwie äh, eben Städte explodieren oder Wolkenkratzer runtergehen. Mhm. es gibt nicht viele solche Szenen. Sondern du bist mehr eigentlich bei den Leuten, wo irgendwie, ja. irgendwie Tag yeah. oder, oder 48 Stunden müssen überleben müssen oder das
1: zu ihrem Ziel kommen.
0: Ich habe das noch Cool gefunden. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Also ja, ich
1: muss mich vielleicht auch schnell ein bisschen korrigieren. Natürlich ist der organisatorische Teil nicht mein Hauptkritikpunkt, sondern ein <lacht> <im> Nebensatz, <lacht> der glaube ich jetzt auch out of hand geraten ist. <lacht> okay. Nein, also ich finde es auch, ja, ich, ich sehe es ähnlich wie du, Alan. also ich finde, sobald er dann so die Plot-Points gemacht hat, wo irgendjemand, äh, eben also die Hindernisse, wo es auch plötzlich Bösewichte gibt und die Familie irgendwie auseinandertrieben wird für eine Ewigkeit lang und dann aber, sobald man sich dann wieder sieht, offenbar geflickt ist, weil nicht miteinander Zeit verbringen rettet die Beziehung, apparently. Und ein Hammer, ein Hammer ist auch wichtig. Ich, ich weiß, was er machen will, aber ich finde, es funktioniert überhaupt nicht. Ich finde, zwischen diesen zwei Figuren ist irgendwie sehr weird verzählt, Also auch, weil man eben viele Keypoints dann recht spät eigentlich erfährt. So an dem Punkt, wo eigentlich gar nicht mehr wirklich wichtig sind, damit wir die vier Figuren kennenlernen. Mm. Und er verwendet dann aber sehr viel Zeit darauf, irgendwie, dass sie noch äh, irgendwie wieder zusammenfinden, dass dann noch schnell noch irgendwie der de Vater bzw. Großvater eingeführt wird. Und wieder verabschiedet. Ja. Genau, und dann geht es wieder weiter zu dem... Schluss, wo er dann zwangsläufig im und eben das zusammen mit, noch mit der Art, wie die Figuren erzählt sind. Also eben, ich finde Jared Butler als der eben irgendwie unglaublich schuldige Vater, der einfach <lacht> nur von einem Schuldgefühl ins Nächste rattert und quasi als Wiedergutmachung die ganze Familie im Mund retten, weil das ist das Einzige, was er je im Leben richtig machen wird. Also das habe so ich überhaupt nicht so gespürt, so lustig. Okay. <lacht>
2: Ja. Ich bin mit Gerard Butler in einer Performance so zwischen zwei Bezugspunkten Einerseits habe ich einfach gedacht, der sieht so ein bisschen wie der verschwitzte James McAvoy aus <lacht> und ein bisschen auseinandergegangen. Und dann zwischendurch habe ich gedacht, erinnert mich an Russell Crowe in Unhinged. Ich kann mir so ein Unhinged denken, ja. <lacht> 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 Noch <mit> einem Hammer. <lacht> ja, ja, ja.
4: Oh no. <lacht> aber
0: es ist einfach die Art Film halt einfach, ja, ja, halt einfach abgeholt. Ähm, ja. Divorced Dad Energy. Das macht einem halt Hassig.
2: Ich weiss nicht, ob das ein Spoiler ist, aber ich habe die paar Aufnahmen von der Erde aus dem All habe ich einfach äh, lustig gefunden, weil ich bin auch jemand, der mal am Morgen um 2 Uhr YouTube aufmacht und irgendwie What would happen if the Earth was struck bei Halle's Comet äh, Videos schaut. Oh. Und äh, die Charaktereigenschaft von mir hat sich sehr angesprochen gefühlt. <lacht> Charaktereigenschaft?
0: <lacht> jo, ja, ich würde sagen, also ich finde unbedingt schauen. Dale und Olivier finden so halb schauen. Naja,
2: man kann Schlimmeres machen, man kann
4: Musik schauen. <lacht> man kann Musik schauen.
0: <lacht> Zum Beispiel. dann gibt es auch auf Apple TV und ich denke auch auf vielen anderen Streaming-Plattformen wir kommen langsam ans Ende und wir haben uns überlegt noch ja, dass wir als Maximum Sinn wir auf den Podcast ab und zu auf die Webseite verweisen oder auf Inhalt oder drauf sind. Das machen wir jetzt. Oli, was läuft da gerade aktuell, wo man sich könnt anlügen?
1: Es hat auch noch Serien und Filme, die im Podcast jetzt nicht besprochen worden sind. Zum Beispiel gibt es den Serientipp zu Midnight Diner von Joji Matsuoka. eine Serie, die auf Netflix ist, aus Japan und über ein kleines Restaurant in Tokio handelt. Ebenfalls ein Serie-Tipp ist auch Euphoria von Sam oh. Levinson. Ihn kennen wir aus der letzten Folge, wo wir seinen Film Malcolm and Marie recht verrissen haben, also alle und Lola. In dieser Serie ist auch wieder Zendaya zu sehen. Und die Serie handelt von einer drogensüchtigen Teenagerin, eben gespielt von der Zendaya. Und. Eigentlich hätte ich jetzt mal dann die zweite Staffel rauskommen, das ist aber äh, im Zug von der Pandemie recht verzögert worden. Darum dreht sich jetzt die Besprechung intensiv um die erste Staffel, sowie Specials, wo äh, erschienen sind. Aber die Serie sollte eigentlich, wenn alles gut läuft, bald weitergehen.
0: Euphoria kann ich übrigens sehr empfehlen, ich habe jetzt gerade die letzten zwei Wochen binged und ich bin absolut Fan, also finde ich mega. Und
4: Zendaya hat einen Golden globe gewonnen. Ja, und ich
0: bin Fan von ihr, speziell ihren Charakter, wie sie das äh, teenager meintlich spielt, super.
1: Und ein Beitrag, den ich noch speziell darauf wiese ist nämlich die Liste mit den schönsten Filmdestinationen. Nach einem Jahr Pandemie haben wir alle das Gefühl, gehabt, bei der Maximum Cinema Reduktion, dass es doch schön wäre, mal wieder zu verreisen. Und wenn man das halt im Moment nicht real machen kann, dann machen wir das mit Filmen, wo uns in ferne schöne Städte und sonstige Destinationen empfiehlt. Es ist eine Sammlung von Filmtipps und ähm, Neue Entdeckungen und ihr werdet definitiv weniger fertig Geld verputzen. Und das Fernwäschstück. Das auf jeden Fall.
0: Wenn für einen Tipp, schaut euch das an auf Maximum Eben auch noch diverse andere Tipps und Hinweise auf Film und Serie. Jetzt können wir definitiv von dieser Folge Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge von Maximum Cinema Podcast erscheint in zwei Wochen. Es verabschiedet sich der Alan Matli. Tschüss. Die Lola Funk. Für die. Der Olivier Santo. Tschüss. Und ich. Herzlichen Dank an die Allianz, der Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist von Joel Singh und mir und Daniel Frischknecht produziert worden. Wenn mir dir gefallen, empfehle uns weiter und abonniere uns in der Podcast-App von deinem Vertrauen. Alle Infos und der bisherige Folgen findest du auf de/podcast. Ciao! Wer ist da
4: bei Glocke?
0: Ich, es ist nervig. Oh, jetzt ist jetzt mühsam mit der Kirche, he? Ja. Wieso leuten am um 5 von 5 in die Glocke?
2: Ist das nicht irgendwie obige Leute oder so? Ja, aber. Okay.
4: Ah, vielleicht ist es vielleicht ist Fastnacht.
0: Was in Hünke?
4: <lacht> 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 äh, ja, eh. Also weil das Ding ist, man weiß ja, ja nicht, wenn Fasnacht ist, weil es findet ja eh nicht statt. Und ich habe das Gefühl, ich habe so Sachen auf Facebook gesehen, ich glaube, es ist Fasnacht.
1: Okay, warte, okay, wir haben so viele Fragen. Also wie weiß, man, weiss man nicht, dass Fasnacht ist? Also wir wissen es nicht? Oder ist, ist...
4: Nein, ich glaube die Allgemeinheit weiss es Aha, nicht. Aha, okay, okay. Außer du bist in so einer Gilde oder so. Du bist so.
2: obviously nicht aus Luzern. Oder Basel. <lacht> ja, und nicht aus Basel.
0: Also in Basel heißt es Glicken.
4: Genau, Glicken. In
0: Luzern heißt es. Zunft.
4: Zunft, okay. Und darum läutet jetzt äh, die Killenglocke.
0: Gut, jetzt läutet's es nicht mehr. zu Folge zu Höhenko die erscheint am 7. März.